0: Em 3 de outubro de 2011, Deborah Bradley e Jeremy Irving encontraram o pior pesadelo de todos os pais. Sua filha de 10 meses, Lisa Irving, foi roubada de seu berço na casa da família em Kansas City. Mais de 10 anos se passaram e nem sinal do bebê foi encontrado. O que aconteceu com Lisa Irving? Olá, ouvintes, queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu acho que esse já é o episódio número 60, né, Alexandre? É verdade. Passo rápido, parece que foi outro dia que eu tava conversando com a minha ídola, Cheryl Lee, por telefone, porque eu sou muito chique. <risos> eu sou a sua host, Marcela, e o episódio de hoje é sobre uma bebezinha que simplesmente desapareceu do berço. Como isso aconteceu? Ah. Será que ele entrou um pássaro pela janela, aí pegou o bebê e levou embora voando?
1: Ela saiu andando?
0: Eu não sei. Bebês de 10, 11 meses já andam?
1: Não sei. Também não sei. <risos> não faço ideia. Mas antes de você falar do seu bebê, eu só quero lembrar... E passar aqui rapidinho a sacolinha do Detetive do Sofá. <risos> vocês sabiam que vocês podem apoiar esse podcast que vocês estão ouvindo pelo Orelo ou pelo PicPay? Sim, eu sabia. Então, vocês podem fazer isso e tornar esse podcast mais feliz, mais alegre, mais contente, entendeu? Isso aí. Então, Marcela, ninguém segurou esse bebê?
0: Ué, não sei. Se eu soubesse, não teria virado episódio. Um bebê de 10 meses desapareceu de sua casa em Kansas City, no Missouri. A pequena Lisa Irving teria sido levada de casa durante a noite enquanto dormia tranquilamente no seu berço. Apesar do trabalho árduo da polícia, de uma recompensa em dinheiro por informações e até da contratação de um investigador particular, já se passaram 10 anos desde que a Lisa foi levada e ela nunca foi encontrada. Nesse episódio, nós falaremos sobre a família da Lisa, sobre os eventos que aconteceram no dia em que ela desapareceu e todas as dicas ou pistas que foram reveladas desde que a bebê sumiu. A Lisa nasceu em 11 de novembro de 2010. Ah, oh, ela tinha o mesmo aniversário que eu. Olha tinha só. ou tem, né? Não sei. É verdade. E ela é filha da Deborah Bradley e do Jeremy Irving. A Debbie e o Jeremy também tinham dois meninos de relacionamentos anteriores. Um de 5 e um de 8 anos, que eles criavam juntos. Ela tinha sido casada com um militar anteriormente e tinha um filho com um ex-marido. E o Jeremy tinha um filho de um relacionamento anterior também. Então, eles ficaram muito felizes quando a Lisa nasceu. Ela seria a primeira filha dos dois juntos e também seria a primeira menininha da família. Embora a Debbie e o Jeremy não fossem casados, os dois mantinham um relacionamento sério há vários anos e estavam noivos e prestes a se casar. Foi, inclusive, a chegada da Lisa que acabou atrasando um pouco os planos do casamento. Mas ela era um bebê muito amado que tinha chegado para completar a família. Aos 10 meses de idade, a Lisa tinha um cabelo lourinho, muito claro e olhos azuis. E era descrita como um bebê muito tranquilo e feliz. Parecia que a vida da família estava perfeita. Até que chegou o dia 3 de outubro de 2011. O Jeremy, que era eletricista, tinha passado a maior parte do dia trabalhando. Ele chegou em casa por volta das duas e meia da tarde. Poucas horas depois, por volta das quatro e meia, a Deb decidiu ir até a mercearia local com seu irmão, Philip, para comprar algumas coisas. Enquanto a Deb saiu, o Jeremy ficou em casa tomando conta dos dois meninos e da bebê Elisa. A Debbie e o Philip foram capturados pelas câmeras de segurança da mercearia comprando alguns mantimentos, fraldas, leite em pó e uma caixa de vinho. Eles só demoraram cerca de meia hora fazendo as compras e depois o Philip deixou a irmã em casa e foi embora para a casa dele. Depois que a Debbie chegou o Jeremy se preparou para sair para o trabalho noturno dele. Ele tinha um serviço grande para fazer num Starbucks que estava para abrir na cidade. E o Jeremy ia fazer toda a parte de instalação de luminárias e conectar a eletricidade na loja. E ele não tinha certeza de que horas estaria em casa. De qualquer forma, a Debbie decidiu que seria bom ter um pouco de companhia naquela noite enquanto o marido estava no trabalho. Então, ela convidou sua vizinha, Samantha para ir até lá com a filha dela de 4 anos. Assim, as mães podiam tomar umas taças de vinho e conversar, enquanto as crianças brincavam juntas. Infelizmente, mais tarde seria revelado que a Debbie tinha bebido demais e que suas lembranças daquela noite ficaram um pouco confusas. Eita. Segundo a Debbie, ela colocou a Lisa para dormir em seu berço por volta das 6h40. E as duas amigas sentaram do lado de fora, na escada da frente da casa, e ficaram conversando e bebendo até por volta das dez e meia daquela noite, quando a Samanta e a filha decidiram que era hora de irem para casa. A essa altura, a Debbie já tinha bebido entre 6 e 10 taças de vinho. Eita. Assim, eu imagino que deve ter uma diferença enorme entre a pessoa tomar 6 taças ou 10 taças, né? É uma diferença considerável. Uhum. Mas, para mim, depois da terceira já é tudo igual eu vejo tudo rodar.
1: <risos> ok. Tá.
0: Então, eu não sei. Mas essa foi a estimativa da Debbie, que ela tinha tomado entre 6 e 10 taças. E eu quero deixar claro que eu não estou julgando a Deb, não, gente. Eu nem imagino como deve ser estressante você ser responsável por uma criança. Imagina ter que cuidar de três, né? Então, toda mãe devia tomar um vinhozinho no fim do dia para relaxar. Talvez não seja uma ideia tão boa assim você beber demais quando só tem você de adulto responsável em casa com três crianças. Até porque eles podem aproveitar para te atacar, para desenhar no seu rosto com canetinha permanente ou alguma coisa assim que criança faz. Voltando ao caso, a Debbie precisava relaxar. Só que o relaxamento foi pela culatra, porque depois dessa noite, eu acho que a mulher nunca mais conseguiu relaxar na vida. Segundo a Debbie disse para a polícia, inicialmente... Assim que a vizinha Samanta foi embora, ela checou a Lisa no berço e depois deitou na cama com o filho mais novo, de 5 anos, e acabou adormecendo. Por volta das 3h45 da manhã, o Jeremy chegou do trabalho. O serviço tinha demorado bem mais do que ele imaginava, então ele só estava louco para chegar em casa, tomar banho e dormir. O problema foi que, logo que ele chegou, o Jeremy percebeu que algumas coisas estavam incomuns quando ele entrou em casa. Por exemplo, a porta da frente estava destrancada, e a Debbie geralmente se certificava que estava tudo trancado quando ela estava sozinha em casa com as crianças. Além disso, todas as luzes da casa estavam acesas, e já era de madrugada. Era como se alguém tivesse esquecido de desligar tudo antes de dormir. E eu não me lembro se eu comentei isso mais pra frente no episódio, mas os vizinhos perto da casa da Debbie e do Jeremy viram as luzes se apagar, sim, por volta das 10h30 a 11h, que teria ah, sido tá. o horário em que a Debbie foi dormir, entendeu? Uhum. Então é realmente estranho que as luzes estivessem acesas quando o Jeremy chegou.
1: Lá pelas três da manhã.
0: Quase quatro já, né? Uhum. Enquanto o Jeremy caminhava pela casa apagando as luzes, ele também percebeu que a janela do escritório, onde ficava o computador da família, estava aberta. E esse povo fecha tudo mesmo, cara. Se tivesse uma janela aberta, o homem já achava estranho, nunca vi isso. Mas quando o Jeremy tentou fechar a janela do escritório, ele não conseguiu porque a trava parecia que estava quebrada. Hum. Depois de fazer a ronda dele pelas áreas comuns da casa, o Jeremy foi dar uma espiadinha dentro do quarto dos meninos. Ele viu o filho mais velho, de 8 anos, dormindo na cama de cima do beliche, mas o filho mais novo não estava na cama dele. O Jeremy, depois disso, entrou no quarto principal e ficou aliviado, vendo que o menininho de 5 anos estava dormindo ao lado da Debbie, na cama do casal. Ainda tinha também um gato, que o Jeremy não reconheceu, deitado no pé da cama também. Ué? O que era simplesmente estranho. Mas depois, mais tarde, a Debbie disse que ela decidiu trazer o gato que ela tinha encontrado do lado de fora mais cedo para dentro de casa.
1: Essa história do gato você não tinha me contado. Sim.
0: Não. Então pelo menos o gato ficou explicado, né?
1: Uhum.
0: Então o Jeremy resolveu dar uma espiada no último lugar que faltava antes dele tomar banho e ir dormir, o quarto da Lisa. Ele queria se certificar que ela estava dormindo direitinho mas ficou chocado ao encontrar o berço vazio. A Lisa só tinha 10 meses de idade. Eu não faço ideia do que os bebês de 10 meses fazem. Se eles já conseguem escapar do berço e engatinhar por aí. Mas eu acho que não, porque o Jeremy não parece nem ter cogitado essa possibilidade. Ele correu de volta para o quarto do casal, acordou a Debbie e disse que a Lisa não estava no berço. A Debbie levantou preocupada e os dois começaram a procurar freneticamente pela casa. Será que então, Alexandre, isso é uma indicação que os bebês de 10 meses fogem do berço, engatinham e se escondem? Não faço
1: ideia. Eu acho que não, não importa, né? O bebê sumiu.
0: É, tem razão. Eu já nem sei mais o que, é que eu tô falando.
1: Assim, muito provavelmente, se a gente pesquisar vídeos de bebês, a gente descobre. Vamos fazer isso? Não. Não.
0: Quando Jeremy ia ligar para a emergência, ele e a Debbie descobriram que os três telefones celulares que eles tinham em casa haviam sumido. Agora, eles temiam que alguém tivesse invadido a casa e levado Liz embora junto com os celulares. A sorte é que o Jeremy tinha um celular do trabalho, que estava com ele a noite toda, e eles usaram esse celular para ligar para o 911 e relatar o desaparecimento de seu bebê. A polícia apareceu na casa quase que imediatamente para pegar todos os detalhes e fazer um relatório do desaparecimento. Como vocês já sabem, por causa do episódio da Amber Hagerman, existem alguns critérios específicos que são exigidos para que um Amber Alert seja emitido. E como todos os sinais realmente apontavam para um sequestro e indicavam que um estranho podia ser o responsável por levar a Lisa, um alerta a Amber foi emitido. Os pais da Lisa, a Debbie e o Jeremy, cooperaram totalmente com a polícia nesse primeiro momento permitindo que os policiais fizessem buscas na casa e fornecendo o máximo de informações possível. Os investigadores começaram a realizar uma busca completa na vizinhança, chegando até a vasculhar os campos próximos e a drenar poços sem sucesso.
1: Isso, no mesmo dia?
0: No mesmo dia, porque eles chamaram a polícia e devia ser quatro e pouca da manhã. Uhum. Então, assim, esse primeiro dia rendeu bastante, ah, né? Ah, sim. No início, as autoridades estavam muito esperançosas que conseguiriam fazer uma recuperação rápida da Lisa. E todos os especialistas consultados disseram que bebês roubados por estranhos raramente eram machucados ou mortos, porque os sequestradores geralmente queriam criar o filho como se fosse seu. Mas não foi bem assim. As coisas estavam prestes a ficar complicadas. Mais ainda. A Debbie disse inicialmente à polícia que ela tinha verificado a Lisa no berço por volta das dez e meia daquela noite, antes dela ir para a cama dormir. Mas isso não era exatamente verdade, né? Eu comentei com vocês que a Debbie disse que tinha bebido em torno de seis e dez taças de vinho. Eu só ainda não tinha comentado que ela basicamente desmaiou depois de beber tanto. Assim que a vizinha, a Samanta, foi embora ela caiu na cama e apagou completamente. Então, ela não se lembra se a última vez que ela viu a Lisa fisicamente, né, com os seus próprios olhos, foi por volta das 6h40 da noite, quando ela colocou a Lisa no berço, ou se ela checou a Lisa no berço antes de apagar. E isso fez com que o intervalo de tempo em que algo pudesse ter acontecido aumentasse consideravelmente. No dia seguinte ao desaparecimento, 4 de outubro de 2011, o alerta Amber foi desligado, o que é bem estranho e incomum. Geralmente o alerta dura alguns dias, ou pelo menos, né, quando a criança é encontrada rápido até a criança voltar pra casa. Eu
1: nem sabia que ele era desligado, Primeiro era uma mensagem que aparecia e acabou.
0: Não, porque quando ele fica aparecendo, tipo, em outdoor, em rodovias, outdoor que eu digo aquele painel eletrônico sim, sim. por aí... Ele fica rodando bastante tempo, vários dias seguidos, entendeu? Uhum. No celular, realmente, é uma mensagem ou uma notificação que você recebe. Isso pode indicar que as atenções dos investigadores estavam se voltando para os pais da Lisa, como geralmente acontece quando crianças somem. E, geralmente, a polícia está certa e a culpa é de um dos pais ou parentes. Mas será que esse é o caso aqui? Quando o público e a mídia ficaram sabendo que a Deb estava bebendo na noite em que a filha sumiu e que tinha mentido né sobre o horário em que ela viu a Lisa pela última vez, a gente nem sabe se ela mentiu ou se ela realmente uhum. não sabia exatamente a hora, mas a Deb foi massacrada. Todo mundo se voltou contra ela, dizendo que ela era uma irresponsável e que, provavelmente, ela tinha feito alguma coisa com a Lisa quando estava embriagada. Nossa. E parecia que a polícia estava começando a focar nessa teoria também. A Debbie, então, se ofereceu para fazer um teste do polígrafo para provar que ela não tinha nada a ver com o desaparecimento da Lisa. É lógico que a polícia aceitou que ela fizesse o teste, o que é super normal. Mas daqui em diante, eu já não concordo mais com as ações dos policiais. E é também a partir desse ponto que o caso começa a ficar mais nebuloso.
1: O que eu quero saber é se eu vou conseguir manter ah, a minha é. sugestão de fazer polígrafo ou não. O polígrafo beneficiou ela ou não?
0: Ah, eu não sei. <risos> Depois que eu te contar o que aconteceu, você me diz. Ok. No primeiro dia do desaparecimento, eu acho que tudo foi feito do jeito certo e que a polícia lidou da maneira correta com as investigações e com as informações que eles possuíam. No segundo dia, foi quando eles cancelaram o alerta Amber. E aí já começaram a falar dos pais como pessoas de interesse, dos problemas de bebida da Debbie e a jogar uma luz negativa sobre a família da Lisa. E depois disso, depois desse segundo dia... O foco dos investigadores passou a ser 100% na Deb e na tentativa de obter uma confissão dela a qualquer custo. Quando a Debbie fez o teste do polígrafo, no dia 5 de outubro de 2011, só dois dias após o desaparecimento da filha, a polícia disse para Debbie que ela tinha falhado no teste. Ah. Eles então começaram a pressioná-la, a dizer que sabiam que ela tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento da Lisa, que ela tinha que contar a verdade e dizer o que ela fez com a bebê. A Debbie passou quase o dia todo na delegacia, sendo pressionada para confessar e sendo intimidada por ter falhado no teste. Caraca. Mas, na verdade, a Debbie tinha passado.
1: Eita!
0: Os policiais disseram que ela não passou pra tentar conseguir uma confissão a qualquer custo. Depois disso, a polícia passou a dizer que os pais não estavam mais cooperando com as investigações. Sinceramente, eu acho que isso é bem... É, não adianta compreensível, mais cooperar, né? né? Exatamente. A Debbie e o Jeremy começaram, então, a dar entrevistas para a mídia, declarando sua inocência e implorando pelo retorno seguro da filha. A notícia do desaparecimento da Lisa se espalhou pelos Estados Unidos, com fotos do seu rostinho sendo distribuídas por toda a parte. E, enquanto os investigadores estavam focados em fazer a Debbie confessar o que quer que seja... Muitas pistas e dicas estavam chegando por telefone e até pessoalmente na delegacia. Os policiais, eles também chegaram a questionar que... Ah, será que a Lisa estava em casa mesmo? Ou será que você já tinha feito alguma coisa com ela antes desse dia? Entendi. Entendeu? Alguém mais, além de você, pode provar que ela estava viva... Cinco horas da tarde, quando você marido trabalhar? É. Mas além da Débora, que colocou a Lisa para dormir aquela noite... As últimas pessoas a verem a Lisa foram a vizinha, Samantha, e a filha dela, de quatro anos. A Samantha nunca falou publicamente, mas uma fonte anônima divulgou um cronograma para a mídia que confirmou que ela e a filha viram sim a Lisa naquele dia. De acordo com a fonte, a Samantha viu a Lisa muito bem em seu berço por volta das quatro e meia da tarde. Pelo que eu entendi, a Samantha entrou e saiu da casa durante a tarde, o início da noite, e a filha dela viu a Lisa às seis e meia, mais ou menos na mesma hora que a Debbie colocou a bebê no berço. Então, assim... Oh, Temos não, não é? testemunhas independentes que a Lisa estava no berço até seis e meia, pelo menos,
1: né? Uhum. A gente não sabe se é dez horas, né? Mas é. seis e meia, com certeza.
0: Uma testemunha também relatou ter visto um homem estranho e mal vestido... Andando pela área com um bebê que estava só de fralda. E isso chamou a atenção da testemunha porque estava fazendo frio naquela madrugada. E ela ficou se perguntando por que, que o homem estava só de camiseta... E por que o bebê não estava usando nenhuma roupa para se proteger do frio? Esse avistamento aconteceu por volta das quatro da manhã, mais ou menos na hora em que o Jeremy estava chegando em casa do trabalho. E o avistamento aconteceu num cruzamento a cerca de cinco quilômetros da casa da família da Lisa Irwin. E além dessa testemunha... Um casal que morava no mesmo bairro que a família Irving também viu esse homem andando pela rua de camiseta carregando um bebê e eles acharam tão estranho que logo na manhã seguinte eles ligaram para a polícia. O casal também disse que não parecia que o bebê estava usando outra coisa, senão uma fralda. E esse avistamento aconteceu por volta de meia-noite, mais ou menos, uhum. na esquina da casa da família Irving. Sim. A Debbie tinha relatado que a Lisa foi colocada no berço naquela noite vestindo short roxo e uma camiseta roxa com desenhos de gatinhos. Mas é claro que se ela foi levada por um estranho, a pessoa pode ter jogado fora as roupas dela ou alguma coisa assim. E você sabe o que é muito interessante, Alexandre?
1: Mais interessante que isso tudo
0: é que foi descoberto que, na madrugada que a Lisa desapareceu, houve um incêndio numa caçamba de lixo perto da casa da família por volta de duas e meia da manhã. E a lixeira supostamente continha roupas queimadas, roupas de bebê. Isso pode coincidir com os depoimentos das testemunhas oculares, que disseram que o bebê estava só de fralda. Embora seja estranho que um homem tenha sequestrado um bebê queimado as roupas numa lixeira e ficado na vizinhança andando por aí com um bebê de fralda por tempo suficiente pra ele ser avistado pelas pessoas, né? Mas vai saber.
1: É, ninguém viu o bebê chorando, ninguém viu...
0: Não, porque viram só um cara passando segurando um bebê de fralda.
1: Uhum. É que eu acho engraçado, tipo, esses avistamentos e ninguém repara se o bebê tava chorando, se o bebê tava fazendo alguma coisa. É. No frio, sei lá.
0: É, eu realmente não sei. Mas esse casal que viu o bebê por volta de meia-noite, meia-noite e pouco, e esse cara, né, segurando o bebê, eles contaram pra polícia logo no dia seguinte. Uhum. Tipo, viram meia-noite e ligaram nove da manhã pra dizer o que eles tinham visto, Não Era nem dia seguinte, E né? eles já sabiam era era do desaparecimento da, da criança? Eles ficaram sabendo quando eles ligaram. Uhum. Porque a polícia foi chamada quatro e pouca da manhã. Então, assim, eu acho que quando eles acordaram, eles já ligaram pra polícia. Antes da tarde, eles receberem qualquer notícia. Já essa outra testemunha que viu o mesmo cara com um bebê por volta já de quatro da manhã em outro lugar e essa pessoa eu acho que ligou para a polícia alguns dias depois foi no máximo uma semana depois do desaparecimento para também contar o que tinha visto uhum. entendeu a polícia prendeu um homem que se encaixava nas descrições dadas pelas testemunhas, mas nenhuma das três pessoas que viu o homem com o bebê identificou positivamente esse homem como aquele que eles viram. Cerca de uma semana depois do desaparecimento, a polícia resolveu fazer uma reconstituição da noite em que a Lisa foi levada do berço para comprovar se alguém realmente conseguiria entrar pela janela do escritório que era uma janela um pouco alta. E depois dessa reconstituição, os policiais passaram a crer ainda mais que não foi um intruso que sequestrou a Lisa, já que os dois policiais que estavam fingindo né, que eram os possíveis sequestradores tiveram dificuldade para entrar na casa pela janela. Eles até precisaram de ajuda de outros policiais para conseguir entrar. O porta-voz da polícia de Kansas City, o Steve Young, Inclusive, falou com a imprensa nesse dia e disse com um sorrisinho no rosto que ele não podia comentar sobre as conclusões investigativas da reconstituição. Mas ele podia afirmar que o que as câmeras e os espectadores registraram falava por si só. Que câmeras? Tinha a mídia lá presenciando, assistindo a reconstituição. E os próprios policiais estavam gravando também, para uhum. né, analisar depois. E quem leu essa notícia e viu essa fala do Steve por aí, passou a crer também, ainda mais, que os pais deviam ser os culpados. Mas, baseada nos vídeos dessa reconstituição, a gente consegue notar como ela foi mal feita. Na verdade, parecia que eram dois dos três patetas que estavam tentando entrar pela janela e fingindo ser os sequestradores. Um deles chegou a ficar com as pernas presas na janela, que fechou repentinamente enquanto ele estava entrando. O vídeo dessa reconstituição, hoje em dia, pode ser encontrado na internet. Vocês podem procurar lá no YouTube que vocês vão ver essa atrapalhada aí. E a maior parte dos comentários nos vídeos fala que a única coisa que ficou provada ali é que a Lisa não foi sequestrada por um policial gordo e estúpido. Caraca. É um comentário muito maldoso e preconceituoso, sim. Mas é exatamente o que as pessoas estão dizendo. Entendeu? Então, hoje
1: em dia, a opinião pública é a favor dos pais.
0: Não. A opinião pública, hoje em dia, fica meio a meio. Uhum. Quem não sabe tanto sobre o caso, cai em cima dos pais. né? Uhum. E quem acredita muito na polícia e tal. Agora, quem consegue chegar e analisar esse caso mais a fundo... Vê que tem muitas outras coisas esquisitas, esquisitas entendeu? Uhum. Que não necessariamente são os pais. Na mesma noite em que a Lisa desapareceu, três dos telefones celulares da família também desapareceram. Isso eu já comentei uhum. com você, né? Esses celulares foram encontrados a alguns quilômetros da casa da família, jogados no meio do mato. É lógico que os investigadores já tinham pedido todos os registros dos três celulares para a operadora logo no dia do desaparecimento, e eles já tinham analisado esses registros. Mas não tinha nada fora do comum. A única coisa estranha em relação aos celulares e ligações foi descoberta quando esses celulares foram encontrados. Uma chamada tinha sido feita de um dos celulares, às 11h57 da noite, para uma mulher chamada Megan Wright, que morava em outra cidade e que não era nem conhecida da família Irving. Havia um homem chamado John Tanco, que era um faz-tudo que trabalhava no bairro onde a Lisa Irving morava. Esse homem tinha antecedentes criminais e ele correspondia fisicamente à descrição do homem misterioso de camiseta segurando o bebê de fralda. Mas é claro que isso não é suficiente para a gente relacionar o John Tenko ao rapto da Lisa. No entanto, uma ligação foi feita para sua namorada ou ex-namorada, Megan Wright, na noite do desaparecimento, às 11h57 da noite. E a ligação foi feita através de um dos celulares desaparecidos da casa da família Irving. Foi através do interrogatório que a polícia fez com a Megan, depois de encontrarem a ligação para o número dela, que a polícia chegou nesse homem, o John Tenko, que foi levado pela polícia para a delegacia para ser interrogado também. A foto dele foi usada numa lista de diversas fotos que foram apresentadas para as testemunhas que relataram aquele avistamento do homem com a camiseta segurando o bebê. Uma das testemunhas oculares o identificou positivamente, mas as outras duas não tinham certeza. Nunca foi encontrada nenhuma outra informação sólida e confiável que ligasse o John Tenko ao desaparecimento da Lisa. E ele nunca foi nomeado suspeito no caso. Tudo que se tem contra ele são evidências circunstanciais e pequenas coincidências aqui e ali. Mas eu não acredito em coincidências. Eita! Quando a Megan Wright foi interrogada pela polícia, ela disse que muitas pessoas tinham acesso ao seu telefone celular e que ela não se lembrava de ter recebido uma ligação daquele número. O número da família Irving. Uhum. O que é muito curioso é que a Megan quis aproveitar os 15 minutos de fama dela. E ela deu várias entrevistas falando do caso. Até com a CNN ela falou. E nessa entrevista específica para a CNN, a Megan disse que não foi ela que atendeu a ligação porque o telefone estava com outra pessoa naquele momento. Tinham várias pessoas na casa dela e, aparentemente, todo mundo usava aquele celular. A Megan ainda contou que ela acreditava que foi um homem chamado Danny Lee que atendeu o telefone. E sabe por que essas entrevistas e essas alegações da Megan Wright são tão curiosas? Hum. Porque aquele celular específico que foi usado para ligar para o número da Megan estava bloqueado para fazer chamadas por falta de pagamento. Então a ligação não completou. Por que a mulher se dá o trabalho de inventar tantas explicações para não ter atendido o telefone se ele nem tocou? Ela ainda deu o nome de um cara que podia ter atendido e sei lá mais o quê.
1: Ah, então é por isso que essa ligação para o número dela não constava nos registros que a operadora mandou à polícia.
0: Exatamente. A tentativa né, de ligação só estava gravada ali no aparelho celular.
1: Será que eu, quem ligou não tentou de outro lugar?
0: Pode ter tentado, mas aí a gente não tem como saber,
1: uhum. entendeu?
0: Só se a polícia puxasse os registros do celular da Megan pra ver se alguém ligou pra ela aquela noite, mas isso não foi feito. Entendi. A polícia quis falar com a Megan e com o tal de Danie Lee, coitado, depois que ela deu essas entrevistas. E ela fez até um bate-papo no Facebook, numa página que ela criou pra responder perguntas do público. Olha só. <risos> O tal do Dane disse que ele realmente estava na casa da Megan naquela noite em questão. Mas ele claramente não sabia de mais nada. Até porque ele não atendeu telefonema nenhum. Uhum. Sobre o interrogatório da Megan, depois das entrevistas, nada foi divulgado. Mas depois que ela foi chamada na delegacia e foi interrogada novamente, depois de dar entrevista na mídia e fazer bate-papo no Facebook... A Megan parou de ficar chamando atenção pra si mesma.
1: O que será que aconteceu? Né? Levou Eu... um puxão de orelha.
0: Com certeza. Eu procurei a Megan e ela concordou em conversar comigo, mas só por e-mail. Ela contou que ela foi entrevistada quatro vezes pela polícia e que ela, hoje em dia, sabe que a ligação que veio de um dos celulares da família não completou. Na época, ela não sabia, então ela só presumiu que outra pessoa tivesse atendido. Uhum. Por que, que ela saiu espalhando o nome do amigo dela, né? Não sei. Isso ela não respondeu. A Megan também falou que ela não conhecia nenhum dos números de telefone da família e nem conhecia ninguém da família Irving tão bem. Ela só ficou sabendo do caso da Lisa pelos noticiários. A Megan também falou que ela já tinha estado naquela área antes com o ex-namorado, o John Tankel, mas ela nunca tinha visto a bebê Lisa Irving pessoalmente. A casa em que ela morava naquela época era tipo uma comunidade meio hippie, hum. onde tudo era dividido. E lá moravam oito pessoas além da própria Megan. E foi por isso que ela acreditou que a ligação tivesse sido atendida por outra pessoa. Eu também perguntei pra Megan sobre o John Tenko e como era o relacionamento deles dois. E ela descreveu como volátil e violento. Eita. A Megan disse que o John era muito intenso e que naquela época ela adorava isso. <risos> ela também contou que os dois se separaram cerca de uma semana e meia antes do desaparecimento da Lisa. Ele já tinha brigado e terminado outras vezes antes, mas essa vez foi a definitiva. A Megan também me disse sobre uma ocasião em que o carro dela, que inclusive continha muitos dos seus pertences, foi incendiado no estacionamento em que ela o guardava, em Brighton Town Homes. E a Megan acredita que foi o John Tenko que colocou fogo no carro. E isso aconteceu depois de uma briga muito intensa que eles tiveram em setembro de 2011, um mês antes do desaparecimento da Lisa. Eu andei investigando e procurando notícias, né, sobre o tal carro incendiado na área, mas eu não achei nada. Mas, pelo menos, a minha pesquisa não foi em vão. Sabe por quê, amor? Hum. Eu descobri que esse estacionamento que ela deixava o carro, o Brighton Townhomes, ficava muito perto da casa da família Irving. E, mais importante ainda, foi nesse estacionamento também que a lixeira foi incendiada na noite em que a Lisa desapareceu. Eita! Sobre isso, a Megan já não quis responder.
1: Você perguntou para ela?
0: Depois que eu descobri, eu perguntei, mas ela acabou falando de outras coisas e ignorou ah, essas tá. perguntas, né? Uhum. Também, enquanto eu tentava descobrir sobre esse incidente e tentava saber mais do John Tenko, eu fiquei sabendo que a Megan tinha sido presa por colocar em risco o bem-estar de uma criança em 2013. Então, depois que ela passou quase um e-mail inteiro discorrendo sobre o amor dela por crianças e falando como ela nunca faria mal a nenhuma criança, eu perguntei para ela sobre essa prisão de 2013, né? Uhum. Afinal, ela colocou em risco o bem-estar de uma criança. Ela não respondeu esse e-mail e ela também não respondeu nunca mais nenhum outro e-mail que eu mandei desde então. Inclusive, né, as perguntas sobre a lixeira e o estacionamento onde claro, o carro sim. dela foi incendiado.
1: Ficaram sem resposta.
0: É, mas isso ela já tinha deixado pra lá e respondeu outra coisa, entendeu? Uhum. Agora, depois que eu perguntei sobre a prisão dela em 2013, que ela realmente nunca mais falou comigo. Não diria que é suspeito, mas... Me deixa com a pulga atrás da orelha Ela guardar o carro dela num estacionamento Que era tão perto da casa da família
1: Ela mesma morava em outra cidade né? Ela
0: morava em outra cidade uhum. E ela disse que ela só foi lá algumas vezes Com o namorado, com o John uhum. Mas por que ela guardava o carro dela lá então? Não sei em 19 de outubro de 2011, algumas semanas após o desaparecimento da Lisa, um mandado de busca foi executado na casa da família Irving. A polícia entrou com força total e recolheu tudo o que você pode imaginar do quarto da Lisa e do quarto do casal. Eles também levaram um cão farejador, um daqueles cachorros né, que farejam decomposição humana. Uhum. E esse cão alertou positivamente numa área do chão perto da cama no quarto do casal. Curiosamente, a polícia nunca recolheu o pedaço do carpete onde o cachorro alertou para ver se continha algum fluido, sangue ou até DNA nele. E seria coisa, né? Uhum. E seria o esperado.
1: Próximo passo lógico.
0: Eu acho isso muito estranho. Eles disseram que não levaram uma amostra porque o carpete estava intacto. Mas isso para mim não justifica. Como intacto você sabe como? que está intacto se você não analisou? Entendeu?
1: Mas intacto como?
0: Ah, nunca mexeram nesse carpete... Nunca botaram um alvejante nele, por Entendi. exemplo... Nunca, sabe... Uhum. Nunca adulteraram de alguma forma... Mas eu acho que esse é o tipo de coisa que você só determina com testes... Uhum. É claro que eu confio plenamente nos cachorros, gente... Mas é aquilo... A família Irving não era a primeira família que morou naquela casa... Eles moravam lá há cerca de 4 ou 5 anos... Então, pode ser que um corpo tenha ficado naquela parte do carpete, só que isso tenha acontecido antes da família ter se mudado, ou alguma coisa assim. Porque o cachorro, não importa quanto tempo se passou, se ele sentir, se ele farejar o cheiro de decomposição, ele vai alertar. E, embora depois dessa busca ter sido realizada e da fofoca sobre o alerta do cachorro ter se espalhado por todos os lugares, nem todo mundo estava olhando para os pais como culpados. Olha só, que surpresa. Muita gente ainda acreditava que eles não teriam feito nada para prejudicar o seu bebê. Uma dessas pessoas acreditava tanto nisso que doou 100 mil dólares para serem oferecidos como recompensa pelo retorno seguro da bebê Lisa ou por informações que levassem à condenação de quem a tivesse sequestrado. Essa recompensa é oferecida até hoje, os 100 mil dólares. E o nome dessa pessoa, né, desse benfeitor, nunca foi divulgado porque ele pediu para permanecer anônimo.
1: Nossa.
0: Em seguida, os pais contrataram um advogado famoso, chamado Joe Tacopina, de Manhattan.
1: Eles estavam esse tempo todo sem advogado? Só pra eu saber. Estavam. Ah, aí complicou. Sim,
0: e os pais da Lisa, eles não tinham uma condição financeira boa, entendi, entendeu? Entendi, entendi. Tanto que eles só conseguiram contratar o Joe Tacopina porque quem pagou a contratação do advogado foi, um foi esse benfeitor.
2: Uhum.
0: Foi essa mesma pessoa que doou os 100 mil dólares. E além de também contratar o Joe, o advogado, ele também contratou um investigador particular chamado Bill Stanton. Mas a investigação do Bill não deu em nada, não. E ele era uma pessoa meio esquisita, meio incompetente, <risos> sei lá. Eu até consegui reunir algumas informações sobre o Bill. E fiquei sabendo que ele foi policial em Nova York por 3 ou 4 anos nos anos 80. E se aposentou por causa de um ferimento na mão. Depois, ele se mudou para Los Angeles, onde ficou trabalhando de segurança em casas noturnas. E ele também foi segurança de algumas celebridades, como o Sylvester Stallone e o Bruce Willis. Ok. Depois disso, é que ele passou a se auto-intitular investigador particular. Mas ele não era nem licenciado.
1: O cara mandou fake it to make it.
0: Pois é. No início de novembro de 2011, os dois meio-irmãos da Lisa, os menininhos de 5 e de 8 anos que estavam na casa na noite em que ela desapareceu, foram entrevistados também por um especialista do FBI junto com uma assistente social. Mas o que eles revelaram nessa entrevista, se é que eles revelaram alguma coisa, porque eu acho que eles simplesmente dormiram a noite toda e nem notaram nada acontecendo, nunca foi revelado. Eu também sei que foram coletadas amostras de DNA dos dois, mas eu não entendo qual a utilidade disso. Você entende, amor? Pff,
1: só talvez para manter no, no registro para testar com a irmã, sei lá.
0: É, pode ser. Também no mês de novembro, mas já para o final do mês, o Jeremy Irving deu uma entrevista para o Today Show, da rede de TV NBC onde ele contou que seu cartão de débito tinha sido utilizado para realizar uma compra online no valor de 69 dólares e 4 centavos. Compra essa que ele não tinha feito. O que é estranho é que o cartão de débito, o cartão mesmo físico, não foi roubado. Os dados do Jeremy e do cartão que foram usados para fazer a compra. Lógico que o cartão foi cancelado pelo Jeremy logo depois. Mas duas outras tentativas de compras ainda foram feitas depois do cancelamento do cartão. E o mais importante de tudo... Essa compra de 69 dólares foi conectada a uma empresa estrangeira que emite certidões de nascimento falsas e ajuda pessoas a mudarem o nome de bebês ou crianças.
2: Eita.
0: É lógico que o Jeremy procurou a polícia para contar o que tinha acontecido logo que a compra foi feita, né, mesmo sem ele saber uhum. para que servia aquele site. E ele pediu que essa compra fosse investigada em conexão com o desaparecimento da Lisa. Mas os policiais acharam que o cartão e o desaparecimento não tinham nada a ver um com o outro. O porta-voz da polícia, o Steve Young, inclusive, deu uma declaração dizendo Não estamos otimistas que isso vai se transformar em algo mais do que números de cartões roubados, na melhor das hipóteses.
1: É, a polícia tava doida ainda pra provar que eram os pais, Exatamente. então. Exatamente. Consideraram achando que era.
0: Só alguns anos depois mesmo que ficaram sabendo que aquele site, que depois disso já tinha sido até desativado, era um site que essas redes de traficantes humanos e tal, e vendedores de bebês, se é que isso é uma carreira, sei lá, usava esse site pra conseguir documentos falsos pras pessoas, não principalmente para crianças. Não, não foi na hora. A polícia achava até que era só um site para você comprar coisas de papelaria. Uhum. E aí a pessoa tinha gastado 69 dólares com um grampo de grampeador, sei lá, uhum. ou folha de papel, entendeu? Eles não se deram ao trabalho de investigar. Eu porque se eles coisa, investigassem, eu. eles teriam visto que era algo muito, muito sério. A busca pela Lisa se internacionalizou em 2013, quando uma menininha que se parecia com a Lisa foi encontrada num acampamento cigano da Grécia. A menina loura, de olhos azuis, compartilhava características semelhantes à Lisa, e muitos pensaram que poderia ser ela. Infelizmente, os testes de DNA determinaram que a mãe da menina era uma descendente de ciganos búlgaros que tinha dado a filha porque não tinha condições de cuidar dela. E a menininha não tinha nada a ver com a Lisa Irving.
1: Assim, eu entendo os pais ficarem esperançosos de encontrar a filha a qualquer custo, mas ela era um bebê quando sumiu. E os bebês mudam a afeição muito rápido.
0: É, eu também acho que não vai ser simplesmente reconhecendo a Lisa que ela vai ser encontrada, né? Ainda mais hoje em dia, quando já se passaram mais de 10 anos. Havia tanto foco nos pais depois que a Lisa sumiu que algumas pessoas realmente acham que muito tempo foi gasto com eles ao invés de explorarem outras opções. Os telefones roubados, por exemplo, tiveram ativados aquela noite o tempo todo e sempre na vizinhança. Eles nunca se afastaram mais de um quilômetro da casa da família Irving. Além disso, nós não podemos simplesmente jogar fora as declarações das testemunhas oculares. Houve dois relatos independentes de pessoas alegando terem visto um homem carregando um bebê, e tanto o homem como o bebê tinham a mesma descrição. Ah, Marcela, mas podia ser um pai carregando o próprio filho? Então, por que esse pai não se apresentou e disse que ele é que provavelmente tinha sido visto, sabe? Era a forma mais fácil de ajudar no caso.
1: Acho que algo assim aconteceu com a Madeline, não foi? Foi. Alguém viu alguém carregando uma criança.
0: E a pessoa foi lá e falou, é. não, era eu. Eu passei realmente por aqui naquele horário e estava carregando meu filho. Uhum. Muita gente acreditava, e ainda acredita, que a Deb matou a Lisa por ela estar tá bebendo e por causa do cachorro que alertou no carpete ao pé da cama. Mas eu não acredito que ela tenha feito algo com a Lisa, não. Nem de propósito, nem por acidente. Tipo, como eu vejo muita gente falando, ah, ela estava bêbada, ela deve ter botado a Lisa na cama do lado dela e sem querer rolou para cima da filha e ela morreu sufocada. Meu Deus. Sabe? É horrível. Pelo que eu já tinha ouvido falar desse caso antes de pesquisar para o episódio, eu também pensava que as evidências apontariam mais claramente para os pais. Mas aquela ligação no celular roubado é muito estranha. E eu sei que sequestros de crianças são realmente raros e que, na grande maioria das vezes, um dos pais é o responsável. Mas é muito difícil para mim acreditar que, nessa situação específica, os pais não seriam pegos, sabe? Além disso, se a mãe estava bêbada o suficiente para, de alguma forma, matar a filha sem querer, ou até querendo, isso prejudicaria a capacidade dela de esconder o corpo ou esconder evidências, a não ser que a Debbie vire o Dexter quando ela bebe. <risos> Eu acho provável que o que quer que tenha acontecido com a Lisa tenha acontecido nos 87 minutos, entre 10 e meia da noite quando a Debbie entrou em casa e foi dormir, e 11:57 h 57 da noite, quando houve a tentativa de ligação para a Maggie. A Debbie também sabia que os telefones celulares da família, aqueles três celulares que foram roubados, eles não podiam fazer chamadas ou enviar mensagens de texto porque estavam bloqueados por falta de pagamento. Mas às 11:57, h 57 aí a Debbie acabou de fazer alguma coisa com a filha e... Por algum motivo, tenta usar o celular que ela sabe que está bloqueado para ligar para o número do telefone da Megan, uma mulher que ela nunca conheceu e um número de telefone que nunca tinha aparecido nos registros telefônicos da família antes daquela noite. Isso não faz sentido. Uhum. Ao mesmo tempo, um intruso não saberia que os telefones não estavam funcionando corretamente. Parece mais plausível para mim que um intruso tenha tentado ligar pra Megan do que a Debbie ter tentado ligar pra Megan.
1: Não, e acho que ele viu os celulares de bobeira e impediria que a família chamasse a polícia, sabe?
0: Sim, com certeza. Mal sabia ele que nem precisava, porque o celular já tava bloqueado.
1: Não, ligação pra emergência tem que fazer. Ah, é verdade. Eu acho até que se não tiver chip, faz.
0: E já que a gente tá falando da Megan, a gente também tem que falar do John Tenko. Existem evidências altamente circunstanciais apontando para ele, e ele é um conhecido vigarista. É muito mais plausível para mim que tenha sido o John Tenko ou alguém relacionado a ele que tenha sido visto caminhando naquela noite segurando um bebê, especialmente quando a gente considera que o homem foi visto caminhando em direção ao quintal da casa em que o John Tenko estava trabalhando.
1: Você falou isso antes? acho que
0: não. Né? Não tinha falado? isso, não? Eu acho que não. Ah. Tá aí. Mais uma coisa, então, pra vocês <risos> levarem em consideração. Ok. O homem tava andando nessa direção dessa casa, onde os donos estavam de férias e o John tava trabalhando consertando várias coisas. Então, ele mesmo tava ficando na casa, entendeu?
1: Entendi. Mas essa casa era muito longe da casa da família ou não?
0: Não, não era muito longe, não. Vou botar uma foto que mostra onde era a casa da família, os dois lugares onde o homem foi visto carregando um bebê e a casa onde o John Tenko estava trabalhando e morando. Mas o que pega é o seguinte, o que, que o John Tenko ia querer com um bebê? Ele não pode penhorar o bebê e pegar o dinheiro para tomar cerveja, entendeu? Para ele roubar um bebê, ele precisaria já ter um conhecimento prévio sobre tráfico humano. E não me parece que ele já tenha sido relacionado a nenhum crime desse tipo antes. Sequestro de qualquer pessoa, muito menos de um bebê.
1: Ao mesmo tempo, ele tinha acabado de levar um pé na bunda pelo jeito, então, sei lá... Aí isso faz a pessoa cometer umas maluquices, sabe? Sabe quando uhum. você vê aquelas, aqueles profilers que falar ah, esse aqui... Geralmente, como seria o que ele é? Ah, essa pessoa recentemente teve alguma mudança na vida.
0: Sim. E isso
1: aí engatilhou pra fazer isso aí. Entendeu? Então, sei lá, às vezes ele achou que era... Isso aí foi uma resposta <risos> ter levado o um cara às bunda. Às vezes ele
0: também achou que, tipo, ah... Talvez se eu chegar pra Megan e com o bebê. Com um bebê, ela vai querer voltar comigo. É, sei lá.
1: E aí, eu não sei, ele andou com o bebê no frio pra caramba e, e o bebê morreu de frio, sabe?
0: Sim, é uma possibilidade. Já se passaram 10 anos desde que a bebê Lisa Irving desapareceu do berço enquanto dormia. A Lisa ainda não foi encontrada e seus pais continuam acreditando que ela foi tirada de sua casa naquela noite, possivelmente como parte de um esquema de adoção ilegal. Foram geradas várias fotos de progressão de idade e eu vou publicá-las no nosso Instagram para vocês darem uma olhada. Eu gostaria de acreditar que a Lisa ainda está viva. Que talvez ela tenha sido levada por alguém e foi ilegalmente adotada por uma boa família que a criou como se fosse filha deles de verdade, sabe?
1: Ilegalmente adotada por uma boa família, eu acho <risos> uma parada bem contraditória, pra ser bem é... sincera.
0: Ok. Mas essa é a melhor das hipóteses, né? Sim. E existem, sim, casos reais em que as pessoas crescem e descobrem que quem os criou não eram realmente os pais biológicos. Tem gente que descobre, sim, que foi roubada na infância. Uhum. A Nazaré fez isso com a filha da Senhora do Destino, na novela. Sim. O nome da Senhora do Destino mesmo eu não lembro, né? Era que a era... Susana Vieira? Era, mas qual era o nome da Susana Vieira, não eu sei. Não vi eu lembro certa. da Nazaré.
1: <risos> Hoje em dia só tem a... O meme da Nazaré, da matemática.
0: No futuro, a gente vai ver um caso bem interessante que envolve um adulto que descobriu que ele não era quem ele pensava. Opa! Mas calma aí, isso no futuro. é um teaser? É. Esse episódio foi feito com a colaboração das nossas apoiadoras, Andréa Leal e Raquel Carvalho. uh. uh, uh, uh. Seja você também nosso apoiador através do Ourelo ou do PicPay e ajude esse podcast a crescer cada vez mais.
1: Por que você está lendo assim? Assim como? Eu não sei.
0: Com a animação a gente ganhar apoiadores. Yeah! Yeah! Será que a Lisa foi realmente levada do berço por um estranho? Será que alguma coisa aconteceu naquela casa e os pais sabem a verdade? O que a Megan e o John Tenko têm a ver com essa história toda? E a Lisa? Será que ela está por aí, vivendo com outra família e sem ter a menor ideia de quem ela é de verdade? Me encontra nas nossas redes sociais, e me conta o que você acha que aconteceu com a Lisa Irvin. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau, tchau.
1: tchau. Aliás, aqui.
0: Amor, por favor, você não pode sair revelando assim pra todo mundo que...
1: Então você não entendeu. Ah, ok. quê? A Lisa aqui.
0: Eu preferi não entender. Isso e é uma... Eu preferi ignorar.
1: <risos> essa isso é... é uma coisa que eu e meus amigos, a gente fazia isso no colégio, cara. Eu não sei porquê, Alguém... não tinha que falar o um nome Lisa, eu não lembro. Era uma é. coisa idiota. Aí eu falava Lisa. É, isso aí. Vou parar aqui, que eu não tinha falado antes, deveria por ter quê?
0: falado. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...